0: Des opinions bien à elle.
1: Sophie Du Rocher.
0: Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas
1: obligé d'être d'accord.
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Je vous l'annonce officiellement, je fais. J'occupe le, le plus beau poste au monde. Je fais le plus belle job, j'ai, j'ai le plus bel emploi, le plus beau travail au monde. Pourquoi? Parce que pour préparer l'émission d'aujourd'hui, je me suis installée devant mon écran d'ordinateur ce matin et je suis passée à travers différents épisodes de Like Moi, euh, cette série de Télé-Québec qui connaissent. Quatrième saison, vous allez pouvoir voir sur Club Illico à partir du 14 février. Donc j'ai passé un bon deux heures ce matin à me bidonner. Et oui, mesdames et messieurs, je suis payé pour rire. rire. Quel beau travail quand même. Alors non, c'était un plaisir parce qu'il y avait des épisodes que je voulais revoir et d'autres que je voulais découvrir pour me préparer à cette entrevue avec Marc Brunet, qui est auteur et scénariste de la série Like Moi. Bonjour, Monsieur Brunet.
1: Mais bonjour!
0: Écoutez, c'est grâce à vous que, pas juste moi, mais des milliers de Québécois et même euh, des gens à travers le monde peuvent se bidonner allègrement. <rire> like moi, euh, c'est vraiment un succès énorme. En même temps, quand on regarde votre feuille de route, les bobos, 3600 secondes d'extase, le cœur a ses raisons, c'est pas la première fois que vous nous faites nous bidonner. Mais il y a quelque chose de particulier avec Like moi, c'est quoi?
1: Ben, je pense c'est un show qui parle de... qui est bien ancré dans son époque, qui parle bien de... de, 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 de cette génération-là, dont on parle pas beaucoup à la télévision, parce que souvent, on remarque que les diffuseurs se sont comme euh, éloignés de cette génération-là, parce que ils pensent qu'ils sont plus au rendez-vous pour écouter la télé. Les tu sais, milléniaux,
0: on parle des milléniaux.
1: Exactement, les milléniaux, oui. les gens de 18 ans à 35 ans, qui ont pris d'autres habitudes, qui regardent euh, des émissions en rafale là, sur des Netflix, etc., alors, les, euh, les, les, les réseaux euh, généralistes les s'intéressent moins à eux, ils font moins d'émissions qui s'adressent directement à eux. Et Like Moi ben, a été conçu pour ça, pour aller s'adresser à ces gens-là, mais aussi pour aller les chercher où ils écoutaient déjà leurs émissions, c'est-à-dire une émission qui faisait se défaire en, en petits morceaux, en sketch, qu'on pouvait diffuser justement sur les réseaux sociaux, euh, sur des, des choses comme ça, qui allait rejoindre justement ce public-là qui n'écoutait plus la télé.
0: Un petit peu comme Cube Radio, que vous pouvez goûter en direct, mais dont vous pouvez écouter chacun des segments en allant sur le site de Cube Radio ou en téléchargeant la plugin. Cube c'est Radio.
1: Tellement
0: hey, on est <rire> tellement de notre époque, et c'est drôle. Euh, Marc, vous avez quel âge,
1: vous 55 ans.
0: Puis moi, j'en ai 53. Donc, on est exactement de la même génération, exactement. vous et moi. Et je trouve ça très amusant parce que vous dites, donc, les réseaux, dans ce cas-ci, Télé-Québec, et est allé faire une émission, voulait faire une émission qui était spécifiquement, donc, qui s'adresserait ou qui qui attirerait les 18-35 ans. On aurait voilà. pu penser qu'ils se seraient assis puis qu'ils auraient dit, ben qui on a dans notre notre bassin d'auteurs, on va aller chercher quelqu'un qui est de cette génération-là parce que ça prend quelqu'un de cette génération-là pour les comprendre. Or, vous, vous faites de l'appropriation d'âge.
1: Générationnel.
0: Tout à fait. Vous n'êtes pas <rire> pantoute un millénial et pourtant vous écrivez pour les milléniaux. Moi, je pense que vous devez être dénoncé, Marc Brunet.
1: <rire> ben, regardez. Donnez-moi encore une coupe d'années, on vous dénoncera après. Il n'y a pas de problème.
0: Mais c'est pour ça. Moi, ça me fait un peu rigoler parce que peut-être que c'était ça le but au tout début de Like Moi, mais dès les débuts avec Gabi Gravel, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir en 18 et 35 pour trouver que Gabi Gravel est absolument hilarant. D'ailleurs, ça a même dépassé les frontières du Québec.
1: Oh, absolument, absolument. Ben, à la base, like moi, autant ça s'adresse euh, sur papier, on, on voulait s'adresser à cette génération-là, les milléniaux, mais je voulais que les enjeux soient universels. Mm-hmm. C'est, ça, ça reste que c'est la quête de l'amour, ça reste que c'est vouloir appartenir, vouloir avoir sa place dans le monde... Euh, et c'est des enjeux de toutes les générations. On peut se reconnaître ça malgré... On parle plus de, 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 de nouvelles technologies, de, 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 des réseaux sociaux, etc. Mais les enjeux de base, c'est quelque chose d'universel. Et ça, je pense que c'est ça qui va rejoindre tout le monde.
0: Mais je dirais, au-delà de ça, c'est que vous êtes, euh, comme tous les gens qui sont des bons auteurs ou des bons, euh, des bons humoristes, c'est que vous regardez l'être humain dans ses défauts et ses contradictions. Et Dieu sait qu'on en a. Et en Exactement. particulier, l'hypocrisie. Qu'on a par rapport à certains dossiers. Et je pense en particulier à un sketch qui a beaucoup voyagé, qui a été ce qu'on appelle viral sur les médias sociaux. Et c'est celui qui. le sketch qui s'intitule Je suis raciste. On en écoute un petit extrait. On sait que tu n'es pas raciste, mais quand une personne de race blanche dit Je ne suis pas raciste, c'est pour pouvoir dire quelque chose de raciste. Mmh.
1: Tu as juste à dire Mais, après, je ne suis pas raciste. Puis ensuite, tu peux être super raciste. Mmh. Comme par exemple, Moi, je ne suis pas raciste,
0: mais j'haïs les Italiens. J'haïs mmh. les Italiens. Mais elle n'est pas raciste. Parce qu'avant de dire quelque chose de raciste, elle a dit « je suis pas raciste ». Donc, ça s'annule. Tu ne peux pas être raciste si tu
1: viens de dire que tu n'es pas raciste.
0: Tout est dans le « mais tu ». Sais, tu dis « je suis pas raciste, mais... » Puis après ça, lâche-toi lousse <rire> je me suis trompée, avez-vous remarqué? J'ai dit je suis raciste au lieu de dire je ne suis pas raciste. Ben voilà. Alors, je suis raciste, mais <rire> c'est comme ça voilà. que je devrais le faire. Mais euh, ça, ça a été un des cas où vous avez vraiment fait fait un sketch qui est devenu euh, qui est devenu viral. Qu'est-ce que ça fait quand vous savez que, mettons, quelque chose que vous avez écrit se retrouve, euh, parce que les gens se, se, se partagent ça à des milliers d'exemplaires, puis évidemment avec les médias sociaux, ça voyage partout sur la planète. Ça doit être assez particulier, quand même?
1: Ben, c'est, 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 particulier, oui, et c'est surtout étonnant parce que c'est souvent des sketchs qu'on s'attend pas à ce que, avec lesquels ça aide. Gaby Gravel, on s'entend, c'est un, il c'est, c'est, y a quelque chose de visuel là-dedans. Y a quelque oui. Chose, c'est des, c'est des, des comme on dit en humour, des liners, c'est, c'est, et la, le jeu de Florence qui est tellement extraordinaire et particulier. Florence l'ont oui. Exactement. Alors que, euh, je suis pas raciste, mais... Ou même l'autre, un autre aussi qui est devenu viral qui s'appelait « La photo du bébé ouais. ». Euh, c'est, c'est juste du dialogue, c'est juste des personnes qui parlent entre eux autres. Moi, ça me surprend tout le temps. Je, honnêtement, c'est, dans ces deux cas-là, je l'ai pas vu venir. Je, 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 j'ai été surpris du succès de ces, ces, ces sketch là
0: Parce que vous l'aviez pas... Vous pensiez pas que... Donc, vous êtes mauvais juge, en fait, pour savoir lequel de vos sketchs va être celui qui va aller plus toucher les gens
1: oui, absolument. Parce que moi, il y a des choses qui me font beaucoup, beaucoup rire. Il y a des sketches que j'écris pour moi même. Okay. que je trouve que je trouve très très drôle puis euh, qui fonctionne bien puis il y a d'autres choses qui, qui je je sais que ça marche bien mais c'est comme des choses plus euh, terre à terre justement comme je suis pas raciste Ce n'est qu'un dialogue entre quatre personnes il n'y a pas de il, y a, il y a pas de gros jokes il n'y a pas de lançage de tarte ou quoi que ce soit là c'est et c'est c'est, 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 c'est les sketchs qui voyagent le plus c'est vraiment étonnant parce que c'est comme si, malgré euh, sans sans le savoir je, quand on a mis le doigt sur une espèce d'irritant euh, universel que tout le monde il a déjà pensé mais jamais personne l'a verbalisé tu sais, cette espèce de je suis pas raciste mais ah, c'est vrai j'ai déjà dit ça c'est vrai tout le monde dit ça
0: il y a quelque chose de très Jerry Seinfeld dans, votre, dans ce sketch là en tout cas en particulier
1: oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pas pensé, mais c'est vrai.
0: Ils sont quatre, ils sont assis en plus dans une sorte de diner, ils sont en train de manger. On pourrait très bien imaginer que ce serait George avec Jerry, avec euh, Elaine, soient, euh, puis qu'il y ait, mettons, Kramer ou quelqu'un d'autre qui soit assis à table et qu'ils aient exactement précisément cette conversation-là.
1: Bon, mais tant mieux. Je, je c'est très flatteur pour moi parce que c'est on s'entend que Larry Larry euh, David. Larry, Larry David c'est ça c'est un, un des grands 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 auteurs de dialogue alors c'est, c'est très flatteur pour moi. mais pie, pie, Je le prends très bien.
0: Puis on sait jamais peut-être qu'un moment donné va vous plagier un de vos sketchs. Oh,
1: je me croise les doigts que hey. si ça peut m'arriver ce sera la gloire non non pas du tout. <rire> Qu'est-ce Donc que j'ai vous la chance, au moins que moi oui. quand mes euh, quand mes textes sortent sont, ils sortent à la télé ils sont euh, sont déjà enregistrés avec une date et tout fait que euh, ce serait dur de les copier.
0: Mais pourquoi pas ouais. Pourquoi au contraire, garde Gad Elmaleh pourrait très bien regarder like moi euh, sur euh, sur vidéo et puis reprendre mot à mot un de vos sketchs dans un de ses spectacles.
1: Légalement, ce serait plus difficile pour lui parce que c'est, c'est, c'est facile à prouver qui l'a fait en premier quand ça a été diffusé avec une date de diffusion, etc. Contrairement à quand tu vas dans un, une soirée open mic, dans un garage de Maurice ou quelque chose, et t'entends quelqu'un où c'est pas diffusé, c'est plus difficile. D'accord.
0: Alors, on, on a parlé beaucoup, justement, de ces, cette génération-là, des milléniaux, puis moi, je, je, je vous apporte l'argument que c'est vraiment, au contraire, des, des trucs qui sont intemporels. Et, entre autres, vous avez plusieurs sketchs, puis c'est, on est très content de savoir que dans la quatrième saison, ça revient. Euh, plusieurs sketchs qui mettent en vedette « Caresse Dubois. Donc, c'est une ancienne oui. euh, euh, <rire> actrice porno qui est devenue maintenant réalisatrice, juste entre <rire> vous et moi, la marque, là. Juste oui. entre vous et moi, là. Mettons qu'il y a personne qui nous écoute, là. D'accord. Vous avez... Est-ce-tu comme un clin d'œil à Anne-Marie Le ou pas du tout, ça n'a rien à voir avec elle?
1: Oh non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est la première fois que je, que je fais le lien. Je... Non, vraiment pas.
0: Ok, alors on va en écouter un extrait, D'accord. parce que donc, elle est une réalisatrice de films porno, mais complètement déjonctée, là, c'est complètement, <rire> c'est dans l'absurde le plus total, c'est vraiment hilarant, donc on en écoute un extrait de Caresse du bois. C'est tellement cliché comme histoire, alors j'étais actrice dans une orgie de nains sur le toit d'un Dairy Queen, et comme d'habitude, le réalisateur est mort d'une overdose. Alors je l'ai roulé dans le stationnement et j'ai crié aux huit filles qui étaient encore toutes nues dans le téléphérique, Action les cochonnes <rire> Alors moi, je propose qu'il y ait carrément, en parallèle à Like Moi, une série la vie intense de caresse du bois, vous en avez suffisamment pour faire 12 épisodes d'une demi-heure, c'est sûr. Là. C'est,
1: c'est un personnage que j'adore, c'est un univers que j'adore pour vrai. Là. C'est dans, dans les choses que j'ai écrites et dans la dernière saison, il y a un sketch en particulier, je ne sais pas si vous l'avez vu, où elle, elle, part, elle est accusée d'appropriation culturelle, justement, pour avoir fait, euh, engager un noir pour jouer un rôle d'un, d'un mandarin chinois dans un film porno. <rire> et, euh, elle doit répondre son de, de son appropriation culturelle. Oui. Et, mais c'est, c'est un univers, c'est très, très riche comme univers, puis j'adore, j'adore ce personnage-là. J'aimerais vraiment ça, faire autre chose avec, euh, après.
0: avec Mais mais en effet, vous devriez faire carrément une série sur Caresse du Bois, mais vous venez de parler d'appropriation euh, culturelle. Quand on est auteur en 2019 et, que, et qu'on est entouré de ce genre de controverses-là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un blog cette semaine pour dire il euh, y a eu un, un éditorial dans le New York Times, euh, il y a un professeur de littérature américain qui considère que Mary Poppins, c'est raciste parce qu'elle fait du blackface quand elle sort de la cheminée puis qu'elle a de la suie sur le visage.
1: Oh là là là, là. Ça,
0: même, même un auteur qui fait une parodie pourrait pas imaginer quelque Mais chose d'aussi niaiseux. Pas. Donc, vous, quand vous regardez la société dans laquelle vous vivez, vous devez vous dire des fois, la réalité dépasse la
1: parodie. Ah, oh, total, totalement. Totalement. Moi, j'ai, j'ai le, le, le le luxe de travailler en vase clos un peu. Alors je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc je peux peu touché par ce genre de commentaires-là par rapport à ce que je fais. Alors, honnêtement, j'ai, j'ai jamais eu euh, quelques problèmes que ce soit. Par contre, je, je, je suis très conscient autour de moi de, 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 de ce genre de, de réactions-là qui des fois deviennent comme le cas que vous décrivez, ça n'a aucun sens. Là. C'est, c'est, c'est pas défendable. Et au contraire, tu fais du, du tort à ton... À, ton, à, à ta cause. À, à, ton, à ta cause, à ton point de vue. parce que C'est, c'est insensé. Mais,
0: mais quand je regarde, par exemple, justement les choses que vous avez faites avant, euh, les bobos, 3650 secondes, le cœur a ses raisons, euh, à cette époque-là, c'est, ce genre de, 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 de débilité était moins présente. Aujourd'hui, c'est quand même omniprésent, où on est euh, constamment confronté à des trucs assez absurdes. Alors, quand on fait le métier d'écrire de l'absurde comme vous, il me semble qu'il y a encore plus de matière
1: à écrire? En fait, absolument. Mais, les, à chaque époque, les enjeux sont différents, les préoccupations sont différentes, ce qui nous irrite ouais. est différent. Enfin, alors, c'est, 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 pour un auteur comme moi, ben, je pense qu'un gage de succès, c'est de, d'évoluer, de, 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 de changer ses, ses références, de, de, de changer avec mm-hmm. son époque. Et c'est ça qui, c'est ça qui fait une différence, que je pense, que, qui fait que je persiste à travers les ans, c'est que il y a vraiment consciemment une volonté de d'être contemporain, de parler de mon époque, de parler aux gens de mon époque. Ce que je faisais personnellement il y a dix ans, je le renie pas du tout, j'aime ça, mais je, je le ferai pas pour mille raisons, je préfère aller de l'avant. Donc, faut évoluer avec son époque. Et chaque époque, justement... Quand, beaucoup disent qu'on peut plus rien dire en humour, on peut pas rire de... Cou- chaque époque nous apporte de nouvelles matières, de oui. nouveaux, nouveaux angles qu'on peut traiter, qui n'étaient pas là il y a dix ans. Fait qu'il y a des choses, oui, qu'il faut traiter avec plus de doigté, mais il y a plein d'autres choses. Justement, cette espèce de de, 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 de réaction hyper exagérée à des choses d'une idiotie totale... D'une, c'est, c'est nouveau, c'est dans l'air du temps. Il y a, il y a, des, il y a beaucoup d'humour qu'on peut faire avec ça. Là.
0: Alors, je m'attends à ce que dans un prochain épisode de Like Moi, il y ait une blague sur Mary Poppins qui est raciste parce qu'elle fait du blackface.
1: Ben, ce serait merveilleux. Ce serait drôle. Dans cette saison-ci, malheureusement, qui ben est terminée non.
0: d'écrire. non, D- D- qui est d'écrire et qu'on va pouvoir voir sur euh, Club Illico à partir du 14 février. Comme par hasard pour la Saint-Valentin, on va pouvoir voilà. rigoler avec euh, caresse du bois. <rire> Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler, Marc Brunet.
1: Je vous remercie beaucoup.
0: Merci. Marc Brunet qui est auteur et scénariste de la série Like Moi. Puis c'est très drôle parce que justement, donc j'en ai regardé plein d'épisodes ce matin. Et juste avant d'aller en ondes, j'ai parlé à ma belle-fille qui a 19 ans et qui est une fan fini fini de Like Moi. Mais honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir 19 ans pour aimer ça. C'est bon à tous les âges. Au retour, après la pause, on va parler... De